0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Este es otro episodio de Distópicas, el anteúltimo ya de esta primera temporada. Como saben, mi nombre es Celeste Motesi, me acompaña Leticia Pautacio.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé.
0: Depende cuando lo estés escuchando, tal claro, cual. parece. Bueno, como te decía, estamos llegando al final de la primera temporada y le llegó el turno al tercer libro de la trilogía fundacional del género distópico. En, esta, en este episodio vamos a hablar de Fahrenheit 451 de Ray
1: Bradbury. Un libro
0: que... Un momento, para, me interrumpo a mí misma para hablarte a vos que estás del otro lado. Si capaz no leíste el libro o lo leíste hace un montón de tiempo y no te acordás de qué se trata, no importa. Te cuento brevemente que Bradbury lo que nos propone es una sociedad donde los libros están prohibidos y donde son los bomberos los encargados de ir buscando las bibliotecas que quedan por la ciudad y eliminarlas. En este contexto, vive Guy Montag, que es nuestro personaje principal, y que es un bombero que empieza a cuestionarse un poco su función en esta sociedad. Pero todo esto no va a ser gratis, porque muy de cerca lo sigue el Capitán Vitti para ver a dónde llegan todos estos pensamientos de Montal. Ahora sí, continuemos. Un libro que parece haber adelantado varias cosas que estamos viviendo hoy, digamos. Parece haber adelantado los airpods, parece haber adelantado las pantallas gigantes. Recordemos que fue escrito en 1953 y salió por, eh, por entregas, en eh, Playboy.
1: Maravilloso. ¿Qué El primero decir? de
0: muchos datos curiosos.
1: El primero de muchos datos curiosos. Eh, tenemos un montón de cosas que estuvimos hablando y pensando antes de hacer este podcast sobre este libro, por empezar, que a Celeste no le gustó al principio y después le, le gustó de, lo, la vez sí, que fue lo... terrible. <risas> la primera vez que lo leí, leí una
0: edición que compré, que eh, es una edición río platense que no es por... Digamos, no, no quiero hablar mal de, ni de la traducción ni de nada, porque es una cuestión de costumbre, más que nada. Pero me chocó mucho. Me chocó mucho la forma en la que estaba traducido, y la verdad es que me, no me gustó. O sea, lo terminé de leer y dije, mmm esto eh, Y para este podcast lo volví a leer, pero me compré otra edición, una edición normal, en neutro, como las que estamos acostumbrados a leer, y me encantó, me gustó mucho más, terminé así como muy fan. Así que vengo, vengo a defenderlo, básicamente, porque a vos tanto no te, no te gustó. A ver,
1: no, no. ¿Qué me pasa con Fahrenheit? A mí me gustan las historias que me atrapan, ¿no? Y esta historia no me atrapó, a mí me costó mucho eh, leerlo. Era un libro que empezaba, lo seguía, terminaba, o sea, no lo leía casi por obligación, porque habíamos dicho de, de leerlo, y porque además es uno de los libros más interesantes, de, por, o más conocidos en realidad, del género distópico. Entonces... Uh -huh. Me pasaba esto, ¿no? Yo sentía la obligación de, bueno, tengo que leerlo y me tiene que gustar, pero la historia no me atrapó para nada. Ok. Lo que sí me parece que, lo, que tiene fantástico este libro, y en eso sí lo voy a alabar. Lo a labar, defender. Sí, lo claro. voy a defender, exactamente. Es que yo creo que es un libro, no es, no es para leerlo completo de una, como una historia, yo voy a tirar una uh -huh. polémica. A ver... Es un libro para abrirlo así, después de haberlo leído, abrirlo en, en alguna hoja, en cualquiera. Por eso es ideal sí. ideal tenerlo en formato físico, porque con el Kindle no te pasa lo mismo. Lo lees, lo agarrás así, lo abrís y lees una frase, porque tiene frases que son maravillosas. Tiene ese tipo de, de frase que explica mucho, sobre uh -huh. todo de, del, del tema que propone analizar este libro... Hoy me pasó que agarré mi libro, lo tenía en formato físico, este lo leí, ustedes ya saben que soy una gran defensora del Kindle, no me acuerdo si lo dije, pero soy una gran defensora del Kindle, pero este libro lo leí en formato físico, entonces marqué un montón de cosas, porque realmente es maravilloso, aparte la, la escritura de, de Ray Badduri, las metáforas que utiliza, esa, ese recurso que utiliza en todo, en todo el libro de muchas de las cosas están conectadas con el fuego, con el título de, de su libro y con uh -huh. el tema principal entonces me parece que como obra literaria es fantástico y como resumen de un montón de pensamientos y cuestiones de la época y críticas y análisis también, y por eso digo es, interes es muy interesante luego de leerlo porque obviamente no, no vale hacerlo antes, no. hay que leerlo completo y después releer Así, ah, abriendo y ver con qué te sorprende, porque me parece que hay un montón de frases tan buenísimas y son para remera, ¿eh? Yo ya me marqué un par, me voy a hacer un par de remeras, estoy segura.
0: A mí me pasa algo así esto de abrirlo en cualquier lado y, y quedarme leyendo porque siempre vas a encontrar algo interesante con 1984. Con Fahrenheit capaz no, no lo había pensado desde ese costado, pero sí es cierto que tiene frases increíbles, y quiero que sepas que si Ray Bradbury estuviese entre nosotros te estaría agradeciendo que digas que lo es mejor tenerlo en físico porque se resistió muchísimo tiempo a que su libro sea IUC. E Recién en 2011 aceptó que, que lo hagan en formato digital y lo aceptó en realidad por una cuestión de derechos, pues si no perdía los derechos de su obra y dijo, bueno, oh, está bien, si no me queda otra, pero él decía que los libros electrónicos huelen a que los han quemado. Así que bueno. Extraño eh, porque,
1: extraño porque de, si de algo habla el libro es que no es un tema... ¿Con qué, qué hablamos de Fahrenheit cuando uno piensa en Fahrenheit? Quema de libros, ¿no? Todo el mundo. Es lo primero, eh, Fahrenheit, claro, sí. 451, quema de libros, bueno. Pero si de algo abre el libro, y esto me di cuenta después de leerlo, es que no está hablando del formato. No está hablando, Nunca está hablando del libro, en realidad. Eh, en realidad lo que se quema es otra cosa, porque los libros pueden permanecer. Y, y hay una frase que estaba por ahí que mmm, explica que en realidad lo que se fue perdiendo todo este tiempo no son los libros, es otra cosa. Es lo que estaba en ellos. Sí.
0: A mí me parece que una de las primeras cosas que, que podemos decir de Fahrenheit es que es un libro que demuestra que el autor, o digamos que sí, en algún punto era una preocupación de él, que está aterrado del avance de la televisión. Él, de hecho, muchas, en muchas entrevistas que dio a lo largo de los años, después de publicar Fahrenheit y de ganar premios, digamos, y de que se convirtiese en el libro que, que es hoy, que es un clásico, él insiste con que la gente lo malinterpreta, y dice que no es ni una historia sobre la censura gubernamental, ni una respuesta al senador McCarthy, en ese, que en ese momento estaba amenazando con la censura, la persecución política y demás, ¿no? En Estados Unidos. Él dice que en realidad no tiene nada que ver con eso, que son dos cosas que igual están presentes en el libro, digamos. Él lo que dice es que, el, lo que él quiere mostrar en el, en el libro es que la televisión destruye el interés por la literatura. Algo que por suerte no pasa, pero que bueno, que esa era su
1: percepción en este momento, ¿no? Sí, definitivamente eh, creo que yo lo leí también un poco, tiene que ver con mi bagaje como profesional y no eh, haciendo el licenciada de comunicación y habiendo sí, estudiado. años de
0: comunicación sí, te toda... tienen que llevar a leerlo de esta forma, digamos, estaba claro. aterrado por el avance de la tele. ¿no? Yo cuando te lo leí
1: sentí básicamente que estaba volviendo a la facultad en algunas cosas, porque me parecía interesante desde ese nivel. Lo leí justamente desde la parte de nivel más comunicacional, hay, hay ciertas sí. frases y ciertas cosas interesantísimas que tiene este libro que muestran un poco también el pensamiento de la época, y lo hablábamos eh, también antes de empezar este podcast. Porque, bueno, existe un, una preocupación real que existió también en esa época a nivel de teorías de la comunicación sobre cuál era el impacto real que tenían este nuevo formato eh, televisivo con un nuevo discurso con nuevos contenidos y totalmente distintos a lo que eran los medios eh, tradicionales de papel. Entonces, uh -huh. obviamente yo el libro lo leí más por ese lado que por una crítica al gobierno, como podemos pensar que es 1984, y cómo se lee no, no, realmente a 1984, ¿no? 1984 es una crítica a un sistema de gobierno determinado. Uh -huh. Este no lo tiene eso. Aunque puede ser una inspiración McCarthy, ¿no? Yo creo que hay una inspiración. Sí, yo, creo ahí. Que es, yo creo que es indisociable, como ya hemos hablado
0: a lo largo de esta temporada, es inevitable que, que los libros, sobre todo los libros distópicos, se vinculen en mayor o menor medida con el contexto en el que son escritos. Eso por un lado. Entonces, inevitablemente él lo tiene en la cabeza, por más de que no sea su objetivo principal, lo, lo está pensando porque está dando vuelta porque es el clima de época. Eso como por un lado. Por otro lado... El tema de, de pensarlo desde la comunicación es también inevitable. Creo que es inevitable para nosotras por la formación que, que recibimos, ¿no? En algún punto, pero tiene toda una un pensar en la información y en los medios y en las pantallas como una cuestión abrumadora de, eh, de información y de datos y de cosas que a los espectadores lo lo dejen como sedado, que es una de las teorías de comunicación que estaba sucediendo en ese momento, entonces es como inevitable también que si él
1: medianamente había escuchado, había leído, también se vuelque acá. Sí, acá hay una frase que, en realidad más, es más que una frase, es varios párrafos, pero vamos a leer un fragmento, un pedacito, porque creo que muchas de las cosas que estábamos hablando recién eh, se explican muy bien en esta frase. Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado, no le enseñes dos aspectos de una misma cuestión para preocuparle, enséñale solo uno. O mejor, no le des ninguno. Haz que se olvide de que existe una cosa llamada guerra. Si el gobierno es poco eficiente, excesivamente intelectual o aficionado a aumentar los impuestos, mejor es que sea todo eso, que no que la gente se preocupe por ello. Tranquilidad. Dale a la gente concursos que pueda ganar recordando la letra de las canciones más populares o los nombres de las capitales de Estado, o cuánto maíz produjo Iowa en el mes pasado. Atibórralo de datos no combustibles. Lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información.
0: Sí, es, y ne, necesariamente está esta concepción de que el espectador se sienta y recibe tanta información que lo abruma y queda saciado en algún punto, ¿no? Está esta cosa de, listo, estoy súper informado y en realidad lo único que hice fue tirarte datos. Y aparte, va un poco más allá porque los personajes que consumen, la esposa de Montag particularmente, tienen un vínculo con esas pantallas. Ellos hablan de los presentadores en términos de familia, los presentadores les hablan a ellos bastante, de forma bastante directa. Entonces tenés ese vínculo que quizás, obviamente, no estaba en, e en esa época, pero esto también intenta, no hacer futurología, pero, pero ver qué pasa si vamos un poco más allá.
1: Sí, a mí inevitablemente está este fragmento, y, y un poco también estuve viendo algunos comentarios en internet que también lo relacionaban con esto, que voy a decir ahora, y me parece que, que tiene, tiene sentido, a mí me hizo acordar un poco a las redes sociales, o al consumo de información que hacemos en internet nosotros. Porque esta excesiva cantidad de datos que están dando vueltas, que uno siente que está enfermado solamente por leer eh, titulares o pequeños fragmentos que puede haber en Twitter, por ejemplo. Twitter me uh -huh. parece que casi que va justo en línea con, con esto que, que estaban comentando. Más allá de la televisión, que también, o sea, él claramente se está refiriendo a la televisión, pero creo que, que las redes sociales tienen una, una dinámica similar en ese sentido, de abrumarte con información muchas veces, quedar hastiado, pero en realidad eh, sin tener demasiado claro qué está pasando, y sobre todo esta interacción que decías recién. Así que lo podemos hasta traer ahora para, para enfrentarlo con la realidad que también cobra cierto sentido lo que se dice en este libro. Y de la mano de, de todo esto viene la espectacularización,
0: ¿no? La, de la vida en general se ve claramente sobre el final con toda la persecución de Montag por la ciudad, pero todo es un espectáculo. Todo es grande, colorido, llamativo y demás... Y todo es una invasión también de los espacios privados, porque esas pantallas que son tan grandes como una pared, hacen que vos no estés nunca solo, que no seas una persona individual, que no puedas pensar supuestamente, ¿no? Da la sensación de que no puedas pensar por vos mismo un rato, y en parte no tenés estos libros para que te hagan pensar tampoco que ese es uno de los argumentos, los libros te hacen pensar demasiado, los libros, y te tergiversan, porque te terminan diciendo mentiras, porque las cosas no son tan así, porque vos no te lo acordás de esa misma forma, entonces es como un testimonio que está ahí, ¿no? Y, y, y que es disruptivo.
1: Sí, justamente por eso también los queman los libros, ¿no? En este, en este mundo los bomberos no son los que apagan incendios, sino los que los provocan, y justamente provocan los incendios de los libros, y de las casas de personas que todavía guardan libros, a mí me hace acordar algo de nuestra historia argentina, eh, todas estas cosas, la verdad es que realmente te pone un poco la piel de gallina cuando uno lo está leyendo, porque sabe que, así como cuando hablábamos con, sobre el cuento de la criada, ¿no? sobre cosas uh -huh. que en realidad siempre, que habían pasado en la historia que ella solo ordenó de una manera distinta, cuando leía Fahrenheit lo que sí me pasó es esto, todo esto pasó en algún momento, ¿no? Sí, Siempre, sí. Ya, ya hubo gente que se le ocurrió quemar libros para que la gente deje de, de leer y de consumir cierta información, no solo acá, sino en un montón de otros países, entonces da un poco de esa, de esa sensación de, no sé, te abruma un poco. Pero no sé por qué estaba hablando de esto, sino, bueno, del tema de la quema de libros y del, del poder que le dan a los libros un poco en toda la, en, en toda la historia. A mí también me parece que está bueno mencionar
0: que los bomberos, en algún punto, que es una de las conversaciones que tiene Monta con Viti cuando él lo va a visitar a la casa, los bomberos casi que no tienen ya trabajo, aparte de estar encargados no de apagar fuegos sino de generarlos, van buscando bibliotecas y demás, pero cada vez hay menos. Y a mí me parece que también este es un punto clave y por lo cual no es tanto un libro sobre la censura gubernamental. Acá es como que se invierte la carga, ¿no? Y ya no es responsabilidad del gobierno el que va y busca la biblioteca y no te deja leer. En la explicación de Viti lo que se ve es que, la gente ya no le importa, la gente ya no lee, no quiere leer, no tiene más ganas, no, lo reemplazó y es más feliz con menos información. Digamos, si volvemos a, to a tomar la felicidad como eje, como empezamos esta temporada en algún punto, acá es una felicidad a través del entretenimiento sin preocupaciones. Quizás también un poco sensorial, como para hacer algún paralelismo con Huxley, pero el libro es el elemento que provoca la desigualdad, que provoca la desigualdad entre las personas. En un momento Viti dice como que el, un libro en la casa del vecino es un arma cargada, y ellos lo que hacen es quitarle las balas a eso, ¿no? Entonces es como hasta una cuestión de, de igualar para abajo, de agarrar y decir, yo no voy a ser tan inteligente como mi compañero, pero tampoco me tengo por qué forzar para tratar de, de entender lo que me dice y demás. Entonces le sacamos los libros al otro. Sí, bueno,
1: además... Retomo un poco lo que lo que hablábamos hace un rato, donde decíamos que Fahrenheit no era necesariamente un libro que hablara en contra del gobierno, y si bien el párrafo que leímos hace un rato sí habla como que es el gobierno el que decide finalmente que los libros tienen que quemarse, y que es mejor darle a la, a la sociedad algún tipo de, de contenido mucho más liviano,
0: la mm. realidad
1: es que lo que vemos durante varias partes del libro es más esta Idea de lo que, lo que estabas comentando vos recién. Y había una, un fragmento también que hablaba sobre eh, cómo se habían dejado de consumir periódicos porque a la gente uh -huh. no le interesaba. Y si encuentro la frase, la voy a decir porque esa frase también es para remera.
0: Mientras vos buscas la frase, yo lo que quiero rescatar. Ahí la encontraste, bueno, léela y yo después rescato lo que quiero rescatar. Recuerdo
1: que los diarios morían como gigantescas mariposas. No interesaban a nadie. Nadie les echaba en falta. Y el gobierno, al darse cuenta de que lo ventajoso era que la gente leyese solo acerca de labios apasionados y de puñetazos en el estómago, redondeó la situación con sus devoradores llamientes.
0: Más apocalíptico no se consigue. Esta sensación de que un medio va a venir a, a matar de alguna forma al otro, digamos, ¿no? De que la radio mata al libro, de que la tele mata la radio y demás. Ya todos. Sabemos que no, que las, las cosas se reinventan constantemente y pueden convivir, que me parece que quizás eso es lo que un poco lo que se pierde de vista o lo que se exagera, ¿no? Porque Obviamente que, que uno está exagerando posibilidades, esa es básicamente la función. Pero que los medios pueden co co coexistir, que puede existir el libro y va a haber gente interesada en el libro, que puede existir la radio y va a haber gente interesada en la radio, y que eso se va a ir transformando el medio y el consumidor, para encontrarle la vuelta y que siga funcionando todo.
1: Sí, de todas maneras, insisto con que durante todo el libro se ve esta paradoja o esta pelea entre la televisión y, y los libros o la literatura, pero al mismo tiempo, insisto que hay una idea final que lo demuestra muy bien, justamente el final del libro, pero uh -huh. hay una idea que está como mucho más adentro, y quizás hasta Ray Troturi, no sé si se dio cuenta realmente, pero tiene que ver con que en realidad no importa tanto el formato sino es el contenido, porque finalmente el libro perdura en la sociedad, o por lo menos nos quedamos con esta idea de que el libro va a terminar perdurando, no en formato papel, no como libro, ¿no? Ese uh -huh. es el final de, de Fan and Hate. Entonces, en realidad estamos viendo que el formato no es tanto el, el problema. El problema es que la televisión vino con puñetazos y labios apasionados, no me acuerdo cómo, cómo decía recién la frase, ¿no? Creo que el punto, me parece, que acá era una crítica a lo que se estaba consumiendo en ese momento, en Estados Unidos, en los 50, donde te la televisión era novedosa y estaban todo el mundo prendidos permanentemente a ese nuevo aparato, y donde el diario, donde supuestamente hay mayor profundidad de análisis o lo que sea, o las revistas o la literatura, estaban perdiendo relevancia. Pasa un poco acá también, uh -huh. y hacemos el mismo paralelismo, cuando hablamos de clickbait. Entonces, en realidad creo que la crítica va un poco para ese lado, pero porque el problema es el contenido, no tanto el formato. Sí, es posible, creo que es una, creo que es una buena
0: lectura de esto, para ir un poco más allá de lo que dicen las páginas, ¿no? A mí me gustó mucho el final. El rol de la memoria de esas personas que están conservando ese bagaje, pero es como una forma de perpetuar la historia, ¿no? De, bueno, está bien, puede no estar el papel, que es lo que decías, pero yo me acuerdo una parte, vos te acordás una parte y entre todos podemos ir reconstruyendo. Que por un lado está presente en otros libros, está presente en algún punto en 1984, ¿no? Digamos, el sock sabía perfectamente que la memoria era el lugar donde vos podías conservar la historia, y justamente por eso quería atacarla de algún punto y quería manejarla, y cambiaba el lenguaje y todo lo que ya conversamos. Pero en algún punto, a mí lo que me sorprendió al mismo tiempo de, de la idea, genial, fantástica, de agarrar y decir, bueno, que cada cual recuerde una parte del libro y se junten y lo puedan reconstruir, es una posición súper pasiva, porque estas personas no van en busca de tratar de restablecer eso o de armar una especie de, no sé, de biblioteca ambulante, parlante, lo que sea. Entonces, por un lado tenés el desinterés del gobierno, que sabe que medio que no van a lograr nada y los deja hacer tranquilos, algo que quizás en 1984 no pasaría, ¿no? Pero por otro lado, es una actitud súper pasiva de esta gente, de agarrar y decir, bueno, sí, yo tengo este conocimiento y en algún momento me van a venir a buscar, y si me muero yo se lo enseño a mis hijos, y así se va eh, transmitiendo y esperando a que sea el momento adecuado.
1: Sí, e incluso ellos dicen que leen los libros y los queman, por miedo a que los encuentren con libros, entonces <risa> justamente esta idea de preservarlo sí, refuerza. En, la, en la memoria refuerza un poco también.
0: Tal cual, bueno, yo lo que quería rescatar hace un ratito porque no me, me gustaría mencionarlo antes de, de que termine el podcast, es el rol de Clarice, que aparece al principio, poco, como una chica un tanto extraña, pero que me parece que es como el desencadenante de todo esto, ¿no? Es la chispa, si vamos a hablar de, de libros prendidos fuegos en algún punto, es la chispa que enciende el, el, la acción, por decirlo de alguna forma. Para mí, el rol de Clarice es el rol de la pregunta correcta en el momento indicado, ¿no? Porque quizás, así como en el final esperan a que los vayan a buscar porque nadie, digamos, no pueden convencer a quien no quiere escuchar, Clarice no hubiese tenido ningún tipo de, no hubiese hecho ningún tipo de mella si Montag de alguna forma no se hubiese estado preparando para esto, ¿no? Creo que, que es muy significativo que lo agarra justo en el momento en el que él puede parar un momento y decir, para, justo esta chica me está preguntando a mí si soy feliz. ¿Qué clase de pregunta es esa? Y ya con eso vos empezás a hacer toda una cadena de pensamientos que te lleva a lo que te lleva, ¿no? En el caso de Montal.
1: Es interesante cómo se da la historia, insisto que creo que, que la historia en sí es lo de menos en este libro, incluso me hace acordar un poco al, al cuento de la criada, la historia en sí es lo de menos en el libro, ¿no? Es, es un libro que no, no es dinámico, es nada que ver con neuromante, que es es todo cosas que pasan y van pasando una cosa tras otra y, y uno uh -huh. se va entreteniendo viendo qué es lo que está pasando. Y esto no pa parece que no, que es todo lo contrario, es un viaje más eh, incluso interno. Pero sí es interesante, Clarice, es eso, es justamente la chispa, creo que lo definiste de la mejor manera posible porque aparece y se va solo para cumplir ese objetivo de despertar algo en el personaje principal. Y al final... Esta actitud pasiva es interesante porque ellos en realidad, insisto, no me parece que el punto de Ray Bradbury esté tanto en un sistema opresor, sino en que la sociedad estaba autorregulándose en ese sistema opresor. Entonces, ellos es como que están esperando que en realidad todo termine y, y empiece en la sociedad a permear la posibilidad de volver a leer, de volver a, a traer nuevas ideas y de volver a debatir. Sí, es
0: llamativo todo, yo creo que ellos entienden que no tienen lugar en la sociedad de la forma en la que está constituida en ese momento, casi como que son una élite, son como un pequeño grupo con un conocimiento reservado, ellos entienden que es superior, que es valioso, y que lo van a guardar hasta que lo puedan volver a compartir. Nunca sabremos si, por un lado, eso sea porque es bastante, para lo apocalíptico que es Bradbury, es un poco positivo también, ¿no? Porque sí. esa cuestión de te da cierta esperanza. Digo, 1984 termina y vos decís, ah, no hay esperanza, o sea, ya está, esto es lo que hay. Y acá no, como que te deja esa pequeña lucecita de agarrar y decir, bueno, capaz en algún futuro esta gente pueda volver a compartir. Que me sorprendió. Sí,
1: sí, sorprende, en realidad. Yo me esperaba, por, por cómo es todo el libro que lo decía hace un rato, el libro en algún punto es, es bastante angustiante. Al final nada que ver, cambia cambia un poco el tono. Pero de todas maneras, si sí, hay una pequeña luz de esperanza, creo que también hay esta, esta idea como de círculo, ¿no? De, bueno, puede venir después una, una nueva ola de oscuridad, hay que estar preparados. Me pareció como interesante. Yo creo que
0: eso en parte está dicho porque ellos se jactan de, de tener el conocimiento de la historia, que es lo que no tiene esa sociedad. Si vos no lees, no sabés lo que pasó y no podés aprender de lo que pasó. Leer también te da eso, te da la posibilidad de comparar, la posibilidad de, de aprender, de ver y de pensar, que es básicamente lo que estamos haciendo acá.
1: Es un poco la idea de distópicas, eh, estamos yendo un poquito más allá de los libros como verán, siempre... Eh, tratando de, de ir por, y abrir nuevos caminos. Creo que este libro da para, para eso. Ya les digo, para mí, si están buscando una buena historia, no sé si es la mejor historia. Eh, yo me, me quedé con las ganas de que pasaran más cosas, no sé. De, de, yo bueno, estoy... es una
0: novela corta también, digamos. Es, es una yo novela que... corta,
1: sí, es verdad también. Sí, de, bueno, pero es una novela hablada. Es una novela
0: en la que uno piensa qué es lo que no pasa en esa sociedad. Ellos están todo el tiempo, Monta está todo el tiempo pensando que es algo que no hace en su vida cotidiana. Y creo que lo que vemos es eso.
1: Bueno, es interesante lo que estás contando, porque es verdad, no es una novela de acción. Salvo el final,
0: que es muy apasionante igual, ¿eh?
1: Es que está muy bien escrito, además. Es, es bellísimo. Pero, más allá de eso, es una historia para pensar. Vamos a dejarlo así. Me gusta esa diferencia.
0: Y como es una historia para pensar, lo que nos gustaría es que nos cuenten si coinciden, si no coinciden, qué frases se pondrían en una remera, por ejemplo. A mí hay una de los porqués que yo casi que me la tatuaría directamente. Si quieren, después se lo comentamos. ¿Dónde se lo comentamos? En nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos siguen como Distópicas Podcast. Y en Twitter como arroba distópicas bajo. Y también nos pueden comentar, como siempre les decimos a nosotras de forma particular, mi Twitter es Arroba María Celeste Con 2 E Al final Y el tuyo
1: Leti Arroba Leti Pautasio
0: Bueno Llegamos hasta acá entonces Con Fahrenheit Es el antúltimo capítulo Leti Estaba pensando eso Que el próximo Es, es terrible el último. esto El próximo es el último Vamos a terminar Con un libro Que es como precuela De toda esta temporada Por eso lo dejamos Para el final Así que bueno Se los vamos a estar Por supuesto Adelantando en redes Búsquennos Lean Un poquito y cuéntenos qué, qué opinan, y nosotros mientras tanto los dejamos hasta el próximo capítulo.